0: Ja, hi, Marvin. Wie geht's dir? Hallöchen, noch Bei mir ist alles gut. Und bei dir? Auch gut, auch gut. Ich danke dir. Schön von dir zu hören. Heute begrüßen wir euch nicht drei Leute. Was ist da los? Wir sind leider krankheitsbedingt geschwächt. Sehr, sehr schade. Sehr schade. Lamin fällt leider heute krankheitsbedingt aus. Ähm, deswegen machen wir das Ganze heute zu zweit. Und an der Stelle erstmal nochmal ja, gute Besserung. Ich hoffe, dir geht's bald besser, Lamin. Wir denken an dich. Wir denken an dich. Und... Wir hoffen, dass wir nächste Woche wieder zu Dritt sitzen, weil unser Format ist auf drei Leute gemünzt. Und ja, wir freuen uns einfach darauf, nächste Woche wieder gesund und munter mit dir sprechen zu können. Ja, und damit herzlich willkommen zu Drei Vögel und ein Football. Starten wir mal rein. Ähm, und ja, es gab letzte Woche nach unserer Folge, ein, zwei Tage später, ja, das ein oder andere Announcement in der NFL. Ähm, ich glaube, einige wissen schon, worauf ich hinaus will. Ich spreche einerseits von Odell Beckham Jr. Odell Beckham Jr., wir hatten in der Woche noch drüber gesprochen, äh, ob er denn jetzt einen Verein, einen Club, einen Franchise finden wird. Ähm, wenn ja, wann? Und es ist so gekommen. Großer
1: Hingang machen. Ja, genau. Wir haben ja spekuliert letzte Woche. Ähm, und es sind tatsächlich die Rams geworden. Also ich muss sagen, damit haben wahrscheinlich die wenigsten gerechnet. Äh, es waren ja die Packers hoch im Kurs. Die Saints hat man auch ab und zu mal gehört. Patriots. Äh, ja, aber dann kommen die Rams aus dem Nichts und schnappen sich Odell Beckham Jr. Also überraschend. Muss man sagen, äh, vor allem, wenn man sieht, was Cooper Cup für eine Saison bei denen spielt. Robert Woods, auch immer ein solider Receiver. Äh, ja, wo ich gerade Robert Woods anspreche, verletzt sich am selben Tag, wo OBJ dann äh, aufs Gelände kommt. Ist für die Saison wahrscheinlich raus. Ja, verrückt. Wie stellst du das Ganze ein, Cherno?
0: Ja, auch erstmal zu der Verletzung von Robert Woods. Ich glaube auch, dass halt, sich OBJ einfach mit dem Gedanken geholt hat, okay, jetzt auf die drei gemünzt, man hat drei Waffen, drei absolute Waffen, die man flexibel einsetzen kann und einfach auch mal ja, einen Cooper Cup da ein bisschen den Rücken stärken kann, wenn man noch einfach einen OBJ rauszaubert. Ähm, ja, wir sehen Cooper Cup trotzdem abliefern. Also der Mann liefert, glaube ich, immer. Auf jeden Fall. Und es ist halt einfach schade, wie auch für Robert Woods, weil... Ich glaube, vor allem auch er hätte jemand sein können, der aus dieser Dreier-Kombi sehr, 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 sehr viel Stärke ziehen kann. Weil er halt nominell, ja, ich würde schon sagen, der Schwächste ist von allen dreien, vor allem vom Namen her. Äh, wenn man davon Schwäche überhaupt sprechen darf, kann. Also, ich will ihm da jetzt nichts wegnehmen. Ja,
1: also, kann man streiten, ob OBJ aktuell vielleicht in einer besseren Form ist, aber ich denke auch definitiv. Äh, hätte es die Verteidigung vor große Probleme gestellt, wenn man drei solche Waffen hat. Deswegen bitter, vor allem weil es auch im Training passiert ist. Äh, ist immer sehr sehr traurig, so eine Verletzung. Aber ja, jetzt äh, ist OBJ nicht nur da, um den Kader ein bisschen breiter zu machen, sondern jetzt muss er absteppen und äh, viel Verantwortung übernehmen.
0: Ja, genau das ist ja das, was alle von ihm sehen wollen und was man sich auch erhofft, weil OBJ ist einfach ein Name und damit holt man sich auch ja, immer wieder einen großen Rucksack wahrscheinlich mit ins Team, wenn man sich so einen Typen holt. Weil einfach alle von ihm wollen, dass er abliefert von Minute 1. Und dann kommen wir doch vielleicht direkt mal zu seinem ersten Spiel, weil er hat er ist direkt aufgelaufen fürs Team. Und ja, was sagst du zu dem zu
1: seinem ersten Auftritt für die Rams? Also... Von dem, was ich gesehen habe, war es ja noch relativ verhalten. Aber ich glaube, es trifft aufs ganze Rams-Team zu, wenn man das Ergebnis mal sieht. Äh, ich glaube, er hat zwei Catches für 18 Yards insgesamt. Also ist jetzt auf dem Scoreboard auch natürlich noch nicht gigantisch. Aber ich glaube, es ist auch unfair, ihn jetzt daran direkt zu messen. Also war jetzt wie lange da beim Team? Drei, vier Tage. Und äh, generell von den Rams, von denen man ja viel erwarten konnte, nach dem Saisonstart eine sehr schwache Leistung gegen die 49ers. Von daher würde ich das jetzt nicht zu hoch werten, aber ja, da sollte man auf jeden Fall in den nächsten Wochen noch mehr erwarten können von ihm. Oder wie siehst du das? Ja,
0: ich sehe es genauso. Also ich denke, er wird noch abliefern. Mhm. Ob er an seine alten Tage anknüpfen wird, ist immer so die Sache, weil die Leute haben immer ein bestimmtes Bild im Kopf und das will man dann unbedingt von ihm sehen und ich glaube, es ist schwer den Dingen hinterher zu jagen, die er geleistet hat. Aber er ist jemand, der das auf jeden Fall aufs Spielfeld bringen kann. Und wir werden definitiv noch mehr von ihm sehen als dieses Wochenende. Es war einfach der denkbar schlechte Start, um jetzt dort ja, sein Debüt zu geben. Aber mein Gott, die nächsten Wochen werden es zeigen. Er spielt in einem geilen Team und er ist ein geiler Spieler. Und ich glaube, das wird früher oder später matchen. Deswegen mache ich mir da keine Sorgen um
1: ja, man darf auch nicht vergessen, er hat ja letztes Jahr auch eine sehr schwere Verletzung mit seinem Kreuzbandriss gehabt und man hat schon so oft in der NFL gesehen, dass Spieler Probleme hatten, wenn sie davon zurückgekommen sind, dann wieder an die altes Level anzuknüpfen und äh, bei 100 Prozent zu sein. Also das darf man auf jeden Fall nicht vergessen. Ja,
0: ja definitiv für genauso und ja, damit würde ich sagen, lass uns das Thema schließen oder er wird noch, wird noch zeigen, was er kann und die Ramps sowieso. Gehen wir zum nächsten Thema. Right, genau, eigentlich ja, ähnlich würde ich jetzt nicht sagen, aber Cam Newton, Cam
1: Newton, ja, back, krass, oder? <lacht> und er ist nicht nur back, sondern erst bei seinem alten Team back. Oh Mann, da, da haben sie was rausgehauen, die Panthers. Und
0: ja, also, ich, also, als ich das Announcement gesehen habe, habe ich einfach nur gelächelt, weil ich mich für ihn gefreut habe, und dann passt dieses, das ist einfach wieder mal eine
1: klassische Story, die nur der Football irgendwie so schreibt, ne? Ja, also solche Comeback-Stories sind natürlich immer was Besonderes, vor allem bei Cam Newton. Also klar, bei den Patriots jetzt war streitbar, ob er da jetzt noch so abgeliefert hat, aber man darf ja nicht vergessen, was er mal früher gemacht hat. Also er war... MVP hat die Panthers bis ins Super Bowl geführt, hat in der Saison damals in der Regular Season nur ein Spiel verloren und ganz knapp im Super Bowl dann gescheitert, kurz vor dem Ziel. Und auch wie er damals gespielt hat, das war ja absolut dominant. Also er war ja wirklich eine Macht. Man konnte ihn ja wirklich im, im Laufspiel fast gar nicht stoppen. Und ja, Passspiel war natürlich damals auch noch besser, als äh, es heutzutage vielleicht ist, mit seiner, mit seiner Schulter. Äh, aber von daher, die Panthers wissen, was sie an ihm haben und äh, auf jeden Fall eine sehr, sehr coole Story. Ja, extrem. Also ich war ja, ich muss ehrlich zugeben, ich war schon immer
0: camp fan Als ich den Sport begonnen habe zu schauen, war er jemand für mich, wo ich immer gesagt habe, boah, das ist dieses Play kann ich mir den ganzen Tag angucken, es macht immer Spaß. Ähm, wie der sich den Ball schnappt, dieser Ochse, und einfach losrennt und gefühlt durch alles durchrennt. Er ist so... Schwer zu stoppen in seinem Laufspiel und wir reden hier mal von Quarterback. Das ist einfach nur schön anzusehen. Und ja, deshalb schön, dass er zurück ist und schön vor allem, wie er gestartet ist jetzt. Also, ich meine, er kommt da rein und ich glaube, es war auch sein, wirklich sein erstes
1: Play, ne? der, der Touchdown, der zum Lauf. Ich, ich glaube schon. Sogar, sogar die ersten beiden Plays. Ja? Also, im ersten Play äh, läuft er direkt erstmal zum Touchdown und ich fand direkt, er wirkte jetzt nicht so spritzig, sah nicht so schnell aus, aber er ist einfach nicht äh, down zu kriegen. Also krass. Und im zweiten Play dann direkt hinterher dürfte er einfach noch für einen Touchdown. Also einen besseren Start kann er glaube ich kaum kriegen. Ja, ich glaube auch, kann man mal einfach so machen. Ähm, er hat ja auch gezeigt, wie sehr er sich darüber freut,
0: direkt nach seinem ersten Touchdown, für den er gelaufen ist. Ähm, ja, Cam ist back, würde ich sagen. Um ihn da einfach mal wiederzugeben. Und ich glaube, da können wir uns auf einiges freuen. Ich denke, wir werden später noch mal zum Thema Panthers kommen. Aber eine schöne Story. Einfach eine schöne Story. Ja,
1: und ich, ich glaube, wir sind uns auch einig, dass er ab nächste Woche starten wird, oder? Also wir werden definitiv noch mehr von ihm sehen. Ich glaube auch. Also ich, ich,
0: ich kann mir vorstellen, dass sie vielleicht wieder es so machen, dass sie schon hin und her wechseln werden, auch im Spiel vielleicht. Okay. Ähm, ich gehe aber davon aus, dass er startet, um ehrlich zu sein, weil alles andere würde mich jetzt verwundern, weil dafür, genau dafür hat man ihn, denke ich, geholt. Und er gibt dem Team einfach so eine Kraft, das hat man direkt gemerkt, als er an der Seitenlinie stand und direkt das Team im Kreis um ihn herum stand. Und er da, man muss ja immer noch bedenken, das ist dieses sein erstes Spiel für dieses Franchise. Ähm, und er da direkt als Leader in der Mitte sitzt, und das Team anfeuert und alle dann noch so mitgehen. Und dann die Energy, die sie auf
1: dem Feld gezeigt haben. Hut ab, alles richtig gemacht. Ja, auf jeden Fall. Also jetzt mal abgesehen vom Spielerischen. Er ist einfach auch eine Präsenz für so ein Team. Und äh, auch jetzt mit der Hintergrundstory, dass er halt schon mal bei den Panthers war. Aber auch so einfach von seinem Leadership her, der verändert auf jeden Fall was in dem Team. Definitiv. Und wie gesagt, am Ende ist es für die Panthers eine schöne Story aber auch vor allem vor
0: ihm, weil er kennt sich dort aus, er kennt das Franchise, er hat dort lange gelebt, er fühlt sich da anscheinend sehr wohl, sonst wäre er, denke ich, nicht zurückgegangen, Da ich glaube nicht, dass es eine
1: Money-Decision war und deshalb schön und viel Erfolg den Jungs. Also schlecht verdient er jetzt nicht. Die Panthers haben äh, eben einen soliden Vertrag gegeben dafür, dass die Saison jetzt auch schon zur Hälfte vorbei ist, aber
0: ja, ansonsten stimme ich dir auf jeden Fall zu. Ja, auf jeden Fall. ja der Vertrag ist sehr solide. Ich meine aber, so, so ein Mann wie ihn muss man auch einfach sein. Du hast es vorhin schon angesprochen. Ich glaube, viele gucken halt jetzt auf die, also auf die Vergangenheit zurück, die er jetzt bei den Patriots gehabt hat. Und es ist halt schwer, weil das war ein Team, was komplett im Umbruch stand letztes Jahr, wo er nicht viel zur Verfügung hatte, um da wirklich zu attackieren. Ähm, ich glaube, dieses Jahr mit Cam würde es auch nochmal anders aussehen bei den Patriots. Sie haben sich gegen ihn entschieden, was eine Business Decision ist, was man auch verstehen kann. Ich meine, es funktioniert ja. Aber deshalb, das darf man glaube ich nicht auf die mh, ja, einfach zu, zu ernst nehmen, was da in Bezug auf ihn passiert ist.
1: Und deshalb ich glaube, wir können uns auf einiges freuen mit Cam. Ja, genau. Und äh, damit schließen wir das Thema ab, würde ich sagen. Ja, jetzt endgültig. Ich glaube, ich habe schon dreimal zwischendurch abgeschlossen, aber lass uns jetzt wirklich abschieben. <lacht> <lacht> äh, ich ich habe gehört, du hast eine Frage vorbereitet, oder, oder wie ist das? Ja, ich habe eine
0: Frage vorbereitet, aber ich
1: würde sagen, weil
0: ich erinnere mich, letzte Woche warst du derjenige, der seine Frage nicht stellen durfte. Ah. Deswegen einfach der Fairness, also, Stimmt, fang du ruhig an.
1: Ja, alles klar, kann ich natürlich gerne machen. Äh, und zwar meine Frage, die ich an dich hätte, und die bezieht sich so ein bisschen auf Football im Allgemeinen. Was glaubst du, warum wird Football immer beliebter? Also die NFL wird immer größer, wird immer beliebter, kriegt immer mehr Zuschauer und wächst immer mehr. Was glaubst du, woran liegt das? Und äh, um das Ganze mal ein bisschen mit ein paar Zahlen zu unterstreichen, ähm, im Vergleich zum letzten Jahr zum Beispiel haben die Spiele 11% mehr Zuschauer vor den Fernsehgeräten. Und äh, seit dem Saisonstart sind die Top 33 TV-Sendungen in den USA alles Footballspiele aus der NFL. Also da kommt keine Quiz-Show, kein anderes Event irgendwie auch nur ansatzweise ran. Und für mich zeigt es einfach direkt. Äh, ja, wie beliebt Football in den USA ist natürlich, aber auch immer mehr auf der Welt. Also zum Beispiel ein Durchschnittsspiel hat 16,6 Millionen Zuschauer in den USA. Und das sind schon enorme Zahlen, wie ich finde. Und deswegen ja, würde ich gerne von dir mal wissen, was glaubst du, warum ist Football so attraktiv und wächst immer mehr?
0: Ja, ich glaube, die Zahlen sprechen da für sich. Erstmal, es ist einfach ein extrem populärer Sport. Ähm, und wie sich das zusammensetzt, ist eigentlich eine gute Frage für mich. Um ehrlich zu sein, hat das Ganze ja gefühlt leidenschaftliche Faktoren. Also dieser Sport, es gibt ja noch andere schöne Sportarten auf der Welt, so ist es ja nicht. Jedoch ist bei Football immer und immer wieder dieser Aspekt der Atmosphäre, der Leidenschaft, der Liebe zum Spiel so groß, dass man sich irgendwie immer mitgenommen fühlt. Und ja, deswegen wären für mich einfach Aspekte dort, dass ich sage, okay, ich schalte den Fernseher an um 19 Uhr am Sonntag und mir schallt schon der ganze Raum entgegen, weil diese Atmosphäre aus dem Stadion bis hin zu mir ins Wohnzimmer überschwappt und ich einfach nur jedes Mal denke, wow, wie gerne ich jetzt dort im Stadion sitzen würde diesen Handschuh, der den Zeigefinger an die Luft streckt, hochstrecken würde mit Hashtag Number One und einfach dem Team dazu <lacht> jubeln möchte. Ähm, es ist ein unglaublicher Highlight-Wahnsinn. Du hast jeden Drive gefühlt irgendwelche Highlights dabei in jedem Spiel eigentlich. Also egal, ob da jetzt zwei Teams, die relativ weit unten stehen, gegeneinander spielen oder auch Zwei Teams, die weit oben spielen sowieso. Ähm, und egal ob Offense oder Defense, du hast immer Highlights dabei. Es sind spektakuläre Catches, spektakuläre Sacks und Interceptions, weil der Sport so vielseitig ist. Und das wäre dann halt wahrscheinlich mein dritter Punkt. Einfach diese Vielseitigkeit. Es ist gefühlt für jeden was dabei. Das heißt, du kannst ein Querschnitt gefühlt der Menschen nehmen und sagen, ey, guck mal, da ist jetzt jemand, der wiegt seine, weiß ich nicht, äh, der, der, der ist jetzt einfach, äh, unabhängig vom Gewicht, der ist relativ dünn und dynamisch, sehr muskulös und nimmt den Ball und rennt übers halbe Feld. Oder da ist jemand, der ist richtig groß und stattlich gebaut, wiegt gefühlt 150 Kilo, wahrscheinlich wirklich, und rammt da den Quarterback um. Da hast du jemanden, der das Spiel einfach liest, den Ball wirft, den Ball dirigiert, das Spiel dirigiert. Das heißt, du hast eine unglaubliche ja, Vielfalt im Spiel. Man kann sich einfach richtig gut damit identifizieren, weil ja einfach alles abgebildet wird in diesem Sport. Und ich glaube, das ist es dann auch am Ende, dass man sich sehr, sehr gut mit dem Sport identifizieren kann jetzt nicht darauf gemünzt, dass ich sage, ich kann da jetzt einfach mitspielen, natürlich nicht. Aber man fühlt sich dem Sport direkt nah und möchte gefühlt einfach alles davon aufsaugen. Und das merkt man auch an den Zahlen, die du gerade da nochmal wiedergegeben hast. Ich glaube einfach, dass der Sport auch in den nächsten Jahren einfach einen weiteren Boom erleben wird. Und man merkt es auch, wenn ich, im alltäglichen Leben. also es gab schon immer welche, die mit Caps oder Pullovern von irgendwelchen Teams rumgelaufen sind in der Stadt. Aber ich finde, wenn man sich jetzt so umschaut, es wird immer mehr Leute oder es gibt immer mehr Leute, die Football-Sachen tragen. Gefühlt waren es vor ein paar Jahren noch mehr Basketball. Mittlerweile schwenkt es fast schon um zum Football. Und es reden auch immer mehr über Football und nicht nur über den Super weil oft war ja das Phänomen, dass zum Super hin. Plötzlich jeder Football geschaut hat, gefühlt in der... In der in ja, kennt <lacht> man auf jeden Fall, ja. <lacht> Und äh, mittlerweile ist es so, dass ja schon in der Regular Season jeder über die Spiele redet, die am Wochenende waren. Und das ist einfach geil mit anzusehen. Das macht Spaß. Ich bin ja da auch so reingewachsen, dass ich einfach vor ein paar Jahren... Ähm, also mein allererstes Fußballspiel war auch ein Super Bowl. Und ich glaube, das ist auch so mit eines der besten Spiele, um in den Sport reinzuwachsen weil man halt einfach dieses ganze Spektakel so richtig mitbekommt. Ja, und deswegen habe ich ja selber miterlebt, wie dieser Hype so bei mir ein bisschen entstanden ist. Und ich glaube, so ist es auch im Gesamten. Und das ist das, warum ich denke, dass der Sport so populär ist.
1: Ja, auf jeden Fall. Also viele Punkte gehe ich auf jeden Fall mit. Äh, was du eben schon meintest mit den Highlight Plays, Big Plays. Also... Auf dem höchsten Niveau ist es ja einfach so, dass, um erfolgreich zu sein, du auch diese Highlight-Plays machen musst, weil die Verteidiger sind immer eng an dir dran. Du musst einfach höher springen, du musst in einem knappen Zeitfenster den Ball fangen, um da irgendwie äh, erfolgreich zu sein. Deswegen, ja, wie du schon gesagt hast, man sieht immer wieder diese Highlight-Plays. Äh, ja, und was du auch meintest, dieser breite Mix an verschiedenen Menschen, äh, die diesen Sport ausüben, ist natürlich auch Wahnsinn. Und äh, was ich auch noch finde, was sehr beeindruckend ist an dieser Sportart, dass es halt wirklich dieser Mix an Taktik und Härte und einfach Athletik ist. Also es wird ja nicht umsonst Schach auf Rasen genannt teilweise. Ähm, ja, wenn da die starken und breiten Jungs irgendwie tausend verschiedene Plays im Kopf haben, weil jeder Spielzug irgendwie anders ist und man sich immer auf den Gegner einstellen muss, das ist auf jeden Fall definitiv auch ein Punkt, warum dieses Sportart so besonders ist und so spektakulär ist. Ich habe allerdings auch noch ein paar ja, andere Punkte, die ich finde, die jetzt vor allem die NFL auch äh, ja, in dem Sinne richtig macht, dass sie ihre Liga und den Sport damit äh, ja, an, an den großen Markt bringt. Also die NFL ist natürlich einfach eine Marketingmaschine. Ich glaube, da können wir uns äh, alle einig sein. Äh, nicht umsonst versuchen sie auch die Spiele in die ganze Welt zu verbreiten, jetzt mit den London Games, jetzt nächstes Jahr wahrscheinlich ein Deutschland-Game. Mexiko waren sie, glaube ich, auch schon mal irgendwie in der Preseason oder so. Also die wissen schon, was sie machen müssen, um den Sport in der ganzen Welt populär zu machen. Und zum Beispiel, was ich auch noch finde, was, was den Sport unterscheidet von anderen US-Sportarten, wie zum Beispiel Basketball, ähm, die Saison ist extrem kurz und gefühlt jedes Spiel zählt und ist wichtig. Und dadurch entsteht eben auch eine sehr lange Offseason, wo einfach dieser, dieser Hype auf die Sportart nochmal größer wird und die Vorfreude extrem steigt. Also in der NBA zum Beispiel es ist es ja so, du hast verdammt viele Spiele in der regulären Saison. Ich glaube, früher waren es 82, ist ja mittlerweile auch zehn Spiele, glaube ich, runtergegangen. Und irgendwie habe ich an mir gemerkt und auch an vielen anderen Leuten, dass dann irgendwann einfach ja die Motivation zum Verfolgen da irgendwie fehlt, weil ob man jetzt das Spiel gewinnt oder verliert, spielt da nicht so eine große Rolle. Und das ist in der in der NFL auf jeden Fall anders, bei dem kurzen äh, Schedule, den man da hat. Und was ich auch noch finde, äh, bei der NFL jetzt speziell, es gibt so viele Sachen wie Fantasy oder Betting, also dass man auf die Spiele setzt, was vor allem natürlich in den USA extrem groß ist. Und das bietet einfach auch nochmal vielen Leuten einen externen Reiz, äh, die Spiele zu verfolgen auch wenn sie jetzt an dem Sport an sich vielleicht nicht so super interessiert sind, einfach dann ja ihre, ihre Lineups dazu machen und äh, die Spieler zu verfolgen, die sie aufgestellt haben. Und das sind alles so kleine Dinge, die die NFL oder Football generell richtig macht, um einfach diesen Sport beliebt zu machen. Und wie du auch schon gesagt hast, ich sehe auch nicht, dass äh, die Sportart irgendwie ja, kleiner wird oder weniger beliebt wird in den nächsten Jahren, sondern im Gegenteil. Da werden definitiv noch mehr Fans aus der ganzen Welt dazukommen. Ich glaube, zum Beispiel Max habe ich gehört, hatte jetzt auch die erfolgreichste Sendung am Wochenende aller Zeiten äh, mit ihrer football Also de definitiv, man merkt, dass das Football überall beliebter wird. Und äh, ja, irgendwie spielen da alle Faktoren so ein bisschen mit rein. Aber ist definitiv äh, was, was uns alle freuen sollte, finde ich. Ja, ich stimme dir vollkommen zu. Also vor allem auch Stichwort Marketing.
0: Es gibt allein hier, wenn ich durch die Stadt laufe, in jedem Sportartikelgeschäft finde ich so viele Fanartikel zu Football mittlerweile, dass ich einfach und vor allem auch zu jedem Team, es gibt wirklich, früher war es so, es gab immer von den Top-Teams ein paar Sachen in gewissen Geschäften, aber mittlerweile ist es ja wirklich so, dass es in großen Stores vor allem hängt von gefühlt jedem Team Trikot mittlerweile. Und du fragst dich, also am Anfang hat man sich gefragt, ist der Hype denn so groß? Kaufen sich wirklich so viele Fans hier in Deutschland von dem jeweiligen Team auch Trikots? Aber ich bin mir mittlerweile sicher, dass die Trikots auch gut weggehen. Also auch von Teams, wo man jetzt vielleicht nicht sagt, okay, die haben dieses Jahr Chancen auf den Super Bowl. oder Nein, ich glaube einfach die Fanbases in Deutschland sind mittlerweile so groß, dass es sich richtig rentiert, von den ganzen Teams die Trikots auch hängen zu haben.
1: Ja, früher hat man ja klassisch irgendwie immer die Raiders Caps gesehen von von Leuten, die nichts mit Fußball zu tun hatten. Aber wie du auch schon gesagt hast, heute siehst du, wenn du ins Gym gehst, eigentlich jedes Mal jemanden mit einem Trikot von irgendeinem Team oder auch auf der Straße im Sommer. Also definitiv. Und das finde ich ist auch das Besondere. Die Teams sind alle so verschieden und es gibt so viele Rivalitäten und äh, auch Spieler, die prägend für solche Teams stehen. Das macht auch nochmal irgendwie so einen besonderen Reiz aus ich. Ja, extrem. Genau, vor allem durch dieses Superstar-Dasein,
0: was halt manche Spieler da einfach mit sich bringen, was gefühlt auch nochmal anders ist als in, ja, auch vor allem im Fußball. Du hast natürlich den einen oder anderen, also du hast Riesenstars auch im Fußball, aber du hast im Football gefühlt in jedem Team jemanden, der dieses Superstar-Dasein mitbringt. Jetzt natürlich ist es auf der Quarterback einfach, klar, positionsgegeben, aber bestes Beispiel OBJ. Er ist einfach ein Superstar, egal wie er die letzten Jahre auch abgeliefert hat, egal was. Mit einem Spieler wie OBJ bringst du einfach noch mal einen riesigen Medientumult mit in dein Team oder um dein Team. Ähm... Und sowas treibt diese, diesen Hype natürlich immer weiter an. Jetzt, okay, jeder weiß jetzt direkt, OBJ, L.A., die Trikots werden wieder gekauft. Ich will nicht wissen, wann die Trikots, ich weiß, ich habe hab noch nicht geguckt in den Stores, ob da schon Trikots hängen. Ich war leider noch nicht, aber die Trikots werden auch so schnell weggehen wieder von, von genau solchen Spielern. Und das will man ja sehen. Das macht so Spaß. Ne? Ja,
1: genau. Also, es ja, ist ja wirklich so, dass die Superstars prägend für diese Franchises einfach stehen. Ne? Also OBJ, gerade damals bei den Giants, Eli Manning und er waren gefühlt die einzigen Spieler, die viele kannten. Und Eli Manning hat dann seine Karriere beendet. OBJ ist zu den Browns gegangen und auf einmal konnte keiner mehr was mit den Giants anfangen gefühlt. Also klar, die haben einen ganz guten, ganz guten Übergang geschafft jetzt mit Saquon Barkley, aber ist schon nicht einfach, solche Spieler dann Neu zu finden, die das Franchise sozusagen als, als Superstar übernehmen können. Und äh, das ist auch das Besondere. Vor allem, wenn dann auch Teams gegeneinander spielen, wo jeweils große Superstars sind, ne? Das äh, kreiert dann natürlich auch nochmal einen extremen Hype, wenn ein Aaron Rodgers gegen Tom Brady spielt, zum Beispiel. Ne? Also diese Superstars, die, die machen schon viel aus für, für die Teams und dementsprechend auch für die ganze Sportart. Wie bist du eigentlich zum Football gekommen?
0: Also, was hat dich was hat dir den Anreiz gegeben, da mal reinzuschauen? Ja, das mal.
1: Also tatsächlich habe ich früher auch immer nur den Super Bowl geguckt. So fünf, sechs Jahre bestimmt. Sonst hatte ich nicht wirklich viele Berührungspunkte. Ich war früher ein sehr großer NBA-Fan. Deswegen habe ich schon immer diese US-Sportarten irgendwie gefeiert. Und irgendwann kam es dann einfach, dass ich mal eine, eine Red Redstone aus Versehen sogar angemacht habe. Und habe drei, vier Minuten geguckt und habe gesehen, ey, das ist ja extrem unterhalten, ne? es ist spektakulär und äh, die Teams sind cool, die Spieler sind cool und ja, dann habe ich mir das einfach mal öfter angeguckt und ja, seitdem auf jeden Fall meine Nummer 1 Sport hat und konnte nicht mehr aufhören, also das ging dann relativ schnell. Ja, krass, also guck mal, überleg mal, bei dir ist es ein richtiges Zufallsprodukt
0: und ich glaube, du bist sehr froh, dass du damit außerdem diese Red Zone hast, weil vor allem Red Zone, es ist ja auch nochmal gefühlt was anderes als irgendwie eine Bundesliga-Konferenz, Dadurch, dass du halt in jedem Drive diese Highlights hast. ne, so, Du hast keinen 5 Minuten Lehrlauf mal, wo nicht wirklich was passiert. Nee, du bist immer am Ende eines Spielfelds und wartest nur, dass wieder Dennis Touchdown gefangen wird, erlaufen wird, dass jemand spektakulär über jemanden rüberspringt oder was auch immer. Deshalb, ich glaube... Das
1: war ein guter Zufall. Ja, also ich muss sagen, ich, ich habe ja wie gesagt auch schon die Superboards vorher geguckt und fand die Sportart auch schon interessant, aber ich hatte irgendwie immer so ein bisschen Angst, weil mir das alles zu viel wirkte und ich die Regeln nicht zu 100 Prozent verstanden habe und die Teams hatten so viele verschiedene Spieler und irgendwie war ich immer so ein bisschen vorsichtig. Ah, nee, das ist mir zu viel, das dauert zu lange, bis ich da drin bin, aber ja, für jeden, der noch nicht so tief im Sport ist, ich kann es wirklich nur empfehlen, weil Je mehr man drüber lernt, desto mehr Spaß macht es dann auch zu gucken, wenn man mehr versteht. Und äh, ja, wie du schon gesagt hast, die Red Zone ist natürlich ein einziges Spektakel. Also da ist ja eigentlich kaum eine Ruhe, Ruhepause irgendwie, wo man nicht Action passiert. Deswegen, wenn man ja den Einstieg schaffen will, ist das natürlich optimal, um erstmal die Sportart kennenzulernen.
0: Ja, ich glaube auch, um so zu merken und zu lernen, worum es überhaupt geht, ist es auf jeden Fall gut. Ähm ist natürlich auch nice, wenn man sagen wir mal, die Zeit hat und sich ein ganzes Spiel anguckt, weil da lernt man noch mal ganz andere Sachen ähm, und hat auch ein bisschen Ruhephasen zwischen den einzelnen Plays. Das heißt, du wirst nicht direkt so, ja, bestrahlt so doll von von vielen Eindrücken einfach. Aber ich finde, genau darum geht es ja beim Football, dass man Highlight an Highlight an Highlight. Und ja... Deshalb, ich bin ja, also ich muss ja zugeben, ich bin über dich ja mehr auf den, auf den Football gekommen damals. Und über Lamin, ähm, ihr habt mir das immer wieder nahegelegt. Auch andere Freunde, die mir oft gesagt haben, ey, guck doch mal rein, ich glaube, das ist was für dich. Und ich war auch erstmal so ein bisschen, oh, was? Drei Stunden?
1: Ja, das hat, das hat eine Weile hat eine Weile gedauert, bis man dich da konstant zugebracht hat. Aber ich glaube, umso froher bist du auch, dass du dran geblieben ja, bist. Ja, ne? auf jeden Fall. Also
0: Weil mich hat auch original diese Gründe abgeschreckt, dass ich gesagt boah, wow, ich kenne doch die Sportart nicht und die ist schon sehr komplex. und Ja, aber es ist wie in jeder anderen Sportart. Befass dich mit den Sachen, ähm, schaust dir an, es wird dir Spaß machen dann und so war es dann auch. Ich fand es einfach schön, dass, dass ich halt jemanden hatte noch, also neben Red Zone und den Einzelspielen, dass ich jemanden hatte mit dir äh, und Lamin, die mich da an die Hand genommen haben und mir das gezeigt haben noch und mir Sachen erklärt haben und ich glaube, so wird es auch vielen anderen Neulingen gehen. Traut euch und schaut einfach mal rein. Ähm, so, du hast jetzt drei Teams, die du dir aussuchen musst, ja? Und ich will von dir hören, erstens... In diesem Te Team will ich spielen. Zweitens, dieses Team will ich coachen. Und drittens, mit diesem
1: Team will ich erstmal nichts zu tun haben. Okay. Äh, meinst du damit äh, generell das, das Team an sich, das Franchise oder mit dem aktuellen Roster?
0: Ja, genau. Also, wenn du jetzt von heute ausgehen würdest, suchst du dir jetzt drei Teams aus und in einem, in dem du gerne jetzt spielen würdest, eins, das du gerne coachen würdest und das letzte, mit dem du bitte nichts zu tun
1: haben möchtest. Okay, ich glaube, ich fange einfach mal hinten an. Hm. Mit welchem Team möchte ich nichts zu tun haben? Ich glaube, da würde ich aktuell die Houston Texans nehmen. Einfach weil, hat ja, deren Situation ist irgendwie so ein bisschen im Nirgendwo. Also natürlich die ganze Sache mit Sean Watson. Da weiß man nicht, wie die Zukunft äh, aussieht, wie es da weitergeht. Sonst ist das Roster, finde ich, jetzt auch nicht so stark. Offensichtlich, wie man auch äh, an, an deren Score sieht. Und äh, ja, auch, dass sie ihre Draftpicks die letzten Jahre gefühlt weggetradet haben und jetzt nicht so wirklich gut aufgestellt sind. Da, mm, ja, irgendwie das Team ist für mich so ein bisschen, bisschen tot aktuell. Finde ich jetzt an sich auch nicht das attraktivste Franchise. so also Deswegen würde ich einfach sagen, mit den Texans möchte ich nichts zu tun haben. Okay. Ja,
0: vollkommen verständlich. <lacht> äh,
1: bevor ich jetzt weitermache, willst du kurz deine Meinung raushauen? Ähm, ich glaube, ich
0: entscheide mich ganz rational für die Detroit Lions. Einfach auch, weil ich da aktuell ja irgendwie nicht viel mit zu tun haben wollen würde. Ein Team, was so ein Stand hat aktuell mit 0,7 nach neun Spieltagen. Ja, ich glaube, davon sollte man relativ weit Abstand nehmen jetzt erstmal. Da klappt nicht so viel und ja, genau deswegen bleibe ich dabei. Ich bleibe da relativ rational und würde mich da einfach auf die Standings verlassen und sagen, nein, Detroit Lions, bitte nicht.
1: Okay. Auch wenn sie ja, vielleicht ein bisschen besser für die Zukunft aufgestellt sind als die Texans, ja?
0: Ja, ich glaube, also ich glaube, ich weiß jetzt nicht, was dein, die beiden Teams werden bei dir, die danach direkt kommen, aber ich glaube, die Lions sind ja da schon wahrscheinlich irgendwo mit dabei. Sie sind natürlich für die Zukunft nicht so schlecht aufgestellt, aber ich meine, es geht ja darum, sich für jetzt ein Team zu picken und
1: nee. Nein, einfach nein. Ja, okay, wenn man im Jetzt und hier lebt, so, dann macht es auf jeden Fall genau. Sinn ähm, ja, dann wo würdest wo du denn gerne spielen? Okay, wo ich gern spielen würde. Ähm, kommt natürlich ein bisschen immer auf die Position drauf an, wenn ich jetzt ein Spieler wäre. Aber ich glaube, ich würde mich da tatsächlich für die Green Bay Packers entscheiden. Ähm, mit Aaron Rodgers in seinem vielleicht letzten Jahr. Ich glaube, die haben eine richtig gute Chance, einen Titel zu holen dieses Jahr. Und Generell auch die Packers sind natürlich sehr traditionsreich, haben ein cooles Stadion, haben ja wie ich auch zugeben muss äh, eine ganz coole, ganz coole Fankultur so an sich. Und ich glaube, bei denen zu spielen ist schon aktuell ja sehr sehr cool ähm, und man ist natürlich sehr sehr gut. Deswegen würde ich mich einfach für die Packers entscheiden. Ja, auf jeden Fall klar eine
0: Überlegung, die ich auch hatte. Weil ich meine, bei den Packers kann man, denke ich, nicht viel falsch machen, wenn man sich da dem Team anschließt, weil es ist ein funktionierendes Franchise. Und wenn du da als Spieler hinzustößt, ich glaube, da kannst du, ja, damit machst du einiges richtig mit der Entscheidung. Ähm, jetzt klingelt hier das Telefon, ich glaube das nicht. So, ich hoffe, ich hoffe ich habt das jetzt nicht zu laut gehört. Äh, es ist jetzt so, weiter geht's. Packers, geil, habe ich auch so tatsächlich überlegt, aber ich glaube, ich würde mich jetzt einfach mal stirnheimlich OBJ anschließen <lacht> und sagen, hey Rams, hier bin ich. Wie sieht's aus? Ähm, ich glaube einfach, dass sie dieses Jahr extrem gute Chancen haben, was Thema Super Bowl betrifft. Ich glaube auch, dass sie in den nächsten Jahren weiterhin mit dominieren werden, weil sie einfach so gut und breit aufgestellt sind. Ähm, Defense ist geil, Offense ist geil. Das heißt, mir wäre es auch vollkommen egal, wo ich da spielen würde. Und deswegen würde mein Pick
1: definitiv zu den Rams gehen aktuell. Plus, du hast noch geiles Wetter da. <lacht> <lacht> auf jeden Fall auch ein Faktor, ja. Äh, ja, Rams habe ich auch überlegt. Coole, coole Wahl auf jeden Fall. Ja, und letzte Frage war, wen ich gerne coachen würde, oder? Genau. Ja, ich glaube, da nehme ich einfach den offensichtlichen Pick und nehme die Buccaneers. Also, ob man jetzt Fan ist von denen oder nicht, die haben auf jeden Fall ein sehr starkes Roster und mit Tom Brady als Quarterback fällt coachen, glaube ich, nochmal ein bisschen leichter als in anderen Teams. Äh, ja, auf den kann man sich immer verlassen und das Team wird auch hinten raus, denke ich mal, zur Saison wieder stark werden. Ob es dann wieder ja, für einen tiefen Run in die Playoffs reicht, wird man sehen. Aktuell ist ja ein bisschen, bisschen die Formkrise da, aber ich glaube, als Coach äh, ist es ganz komfortabel, wenn man bei den Buccaneers ist. Ja, glaube ich auch. Ähm, ich habe
0: tatsächlich auch wieder hier überlegt, ob ich auch die Buccaneers nehme. Hab aber gesagt, nee, irgendwie will ich was anderes. Ich würde tatsächlich hier mich für die Packers entscheiden. Oh, okay einfach aus den gleichen Gründen, warum ich da auch spielen wollen würde. Es ist ein funktionierendes Franchise. Ähm, klar, man hat da ein bisschen die 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 Quarterback-Frage für in den nächsten Jahren, die vielleicht ein bisschen offen ist oder sehr offen ist. Ich glaube, das lässt sich handeln. Man sieht es nämlich an funktionierenden Franchises wie zum Beispiel jetzt ähm, den Patriots dieses Jahr, die mit einem jungen Quarterback trotzdem mehr oder weniger funktionieren. Ähm, klar, es muss ich alles erstmal einpendeln, aber ich würde mit den Packers gehen, um mich da einfach ja, etwas Stabilen anzuschließen, auch wieder. Ähm, um mir das Leben da nicht allzu schwer zu machen. Und als Coach würde ich da auch aufs Wetter ja, hier in dem Sinne nicht so viel Rücksicht nehmen wie als Spieler.
1: Ja, nice Wahl auf jeden Fall. Ich denke mal, mit den, mit den Picks, die wir jetzt hier genommen haben, kann man auf jeden Fall nichts falsch machen. Also alles stabile Teams und ja, wäre definitiv, denke ich mal, cool für, für jedes von diesen Teams irgendwie zu spielen oder die zu coachen.
0: Ja, definitiv. Ich glaube auch, man kann mit allen, mit allen Spaß haben, also mit beiden Spaß haben, beziehungsweise mit beiden Picks, die wir jeweils getätigt haben. Ähm und ich glaube auch, viele hätten sich bei dem... Damit will ich nichts zu tun haben, Pick. Ja, auch angeschlossen diese Saison. Was die Zukunft bringt, wollen wir sehen. Beziehungsweise werden wir auch sehen. Und darauf freuen wir uns natürlich auch, wenn diese Franchises wieder anlaufen.
1: Genau. Ähm,
0: ja, schließen wir das ab. Wie gesagt, kurze Frage. Ähm, kurze Fragen müssen auch mal sein. Und kommen wir zur Vogelwette.
1: Genau, die Vogelwette. Ja, ne. Letzte Woche, ja. Ähm, ja, ich würde einfach mal sagen, ich mache da ein kurzes Recap von, weil ich habe ja die Vogelwette äh, letzte Woche gestellt und äh, das Spiel war ja bereits Donnerstagnacht und tatsächlich hat Lamar Jackson kein gutes Rushing-Game gehabt und die Dolphins haben diese Wette gewonnen. Ja, genau. Also
0: Du hattest ja noch vor allem davor gesagt, ich glaube, Lamar stand bei im Durchschnitt 75 Rushing pro Spiel. Ja, genau. Und die Dolphins bei 75,1, wenn ich mich richtig erinnere. Jo, das stimmt. Das heißt, es war ja wirklich relativ offen. Ähm, wir beide haben uns fürs Team entschieden. Letzte Woche. Wir beide haben gesagt, die Dolphins machen das Ding. Und Lamin hat gesagt, nein. Äh, ich sage Lamar ruscht mehr, ruscht weiter als die Dolphins. Und ja, wir beide haben schon wieder gewonnen. Tja. Wir beide sind mit unseren Picks äh, richtig verfahren. Ähm, genau. Und Lamin somit leider falsch. Lamar hat es nicht geschafft, mehr zu rushen als das ganze Dolphins-Team, was nicht so unwahrscheinlich war, um ehrlich
1: zu sein. Wobei man ja auch sagen muss, beide unter ihrem Durchschnitt. Also insgesamt waren es dann 60 Rushing-Yards für die Dolphins als Team, was ja extrem wenig ist. Und Lamar war, glaube ich, bei 39. Also den hat die dolphins defense auf jeden Fall gut im Griff gehabt.
0: Ja, definitiv. Also. Ich hätte auch nicht damit gerechnet, dass beide so wenig rushen, weil das ist schon, also das ist schon sehr für, also für beide Verhalt, verhältnismäßig gesehen einfach nicht genug. Ähm, ja, aber sei es so, wir haben unsere Wette dadurch gewonnen.
1: Deswegen sage ich, sollte so sein. Auf jeden Fall nice für uns. Ja. Äh, Nochmal? Auf jeden Fall nice für uns, sage ich. Können <lacht> wir die Führung ausbauen <lacht> gegenüber Lamin, der immer noch bei null Punkten in der Kategorie ist. Ja, also,
0: genau um mal auf die auf die Standings zu kommen damit. Ähm, Marvin führt nach zwei Spieltagen, nach zwei Vogelwetten mit acht Punkten. Ich komme danach mit sieben Punkten und Lamin ist leider noch bei null. Aber er geht auch immer ins Risiko. Das heißt, mal sehen, irgendwann wird es sich rentieren. Irgendwann schreibt man durch so ein Risikopäck halt eventuell alle Punkte auf sein Konto. Ne?
1: Ja, waren ja auch erst zwei Wochen, also... Da ist noch alles offen.
0: Definitiv, definitiv. Noch, noch viel zu gehen, wenn wir, vor allem, wenn wir auf Playoffs gucken, wo wir auch noch eine Weile von den sind. Genau, schließen wir damit ab. Und ich würde sagen, ich announce einfach mal meine Vogelwette für die kommende Woche. Und ich habe vorhin schon mal gesagt, zu Beginn der Folge, dass wir zurückkommen werden zu den Panthers. Und da habe ich nämlich schon an meine Vogelwette gedacht. Mhm. Weil wie gesagt, ich habe mich sehr gefreut darüber, dass Cam zurückkommt, zurückgekommen ist jetzt. Und hätte niemals gedacht, dass er schon so einen Impact haben wird im ersten Spiel, um ehrlich zu sein. Und habe mir dann aber schon ja, meine Wette überlegt gehabt über die Woche. Und bin zu dem Schluss gekommen, dass ich sagen werde: Die Carolina Panthers werden im Spiel gegen das Washington Football Team mit. 14 Punkten oder mehr Abstand gewinnen? Das ist jetzt meine Frage. Sprich, um es auf eine Frage umzumünzen, die man mit Ja oder Nein bewerten kann, wird oder werden die Carolina Panthers mit 14 Punkten oder mehr gegen das Washington Football-Team gewinnen? Ja, was sagst okay. du?
1: Also diese Woche geht es. Einfach nur um den Sieg, wie hoch der ausfällt. Ah, schwierig, ja. also natürlich haben die Panthers jetzt ah, viel Motivation mit Cam. Washington aber mit dem Upside-Win über die Buccaneers, also beide wahrscheinlich ein äh, bisschen on fire. Deswegen sehr schwer zu sagen. 14 Punkte ist auch schon nicht wenig. Ich sag nein, also ich glaube nicht, dass das passieren wird. Ich bin mir unsicher, wer das Spiel gewinnen wird. kann mir schon vorstellen, dass die Panthers gewinnen, aber ich sage nicht, dass sie mit 14 oder mehr Punkten gewinnen. Okay, also wie gesagt, ich habe ja mir den, das, äh, die Frage vor dem Spieltag überlegt.
0: Ähm, sprich, ich habe beide Spiele nicht gesehen gehabt, davor was gewagt war. Aber ähm, ich bin dabei geblieben und ich sage, die Panthers machen das. Also ich sage, die Panthers gewinnen mit 14 oder mehr Punkten. Okay. Weil ich einerseits denke, dass, ich will jetzt nicht sagen, dass Washington überperformt hat, weil ich glaube, das wäre einfach nicht richtig und auch nicht fair gegenüber dem, dem Washington-Football-Team. Aber ich glaube immer noch, dass man den Sieg jetzt gegen die Bucks nicht überbewerten sollte. Mal schauen, ob sie mich eines Besseren belehren werden. Aber ich gehe vor allem mit den Panthers, weil ich sage, dass dieser Cam-Faktor die nächsten Wochen da noch richtig durchs Team gehen wird und dass sie jetzt in jedes Spiel mit 120% Bock und 100% oder 120% Motivation reingehen werden. Und deswegen sage ich, die Panthers machen das. Ich glaube, die gewinnen und ich glaube auch, die kicken Washington aus dem Stadion.
1: Interessant auf jeden Fall. Also mutiges Statement an der Stelle. Äh, mir ist aufgefallen, ich habe gerade noch vergessen zu sagen, mit wie vielen Punkten ich in diese Wette reingehe. Äh, ja, stimmt. Da ich mir tatsächlich unsicher bin, würde ich diese Woche bei einem bleiben. Wie sieht's bei dir da aus? Ich gehe mit
0: zwei Punkten rein, weil ich mir ja. natürlich, also 14 Punkte, wie du schon gesagt ist nicht so, äh, es ist nicht so einfach zu erzielen, mit 14 Punkten Abstand zu gewinnen, vor allem wenn das Spiel wirklich relativ offen ist. Aber ich gehe mit zwei Punkten und denke, ich werde da. Ja, ich denke, ich will einen Tim ist richtig. Und wir werden sehen. Da Lamin krank ist, habe ich ihm die Frage, bevor wir die Folge aufgenommen haben, schon zukommen lassen, damit ich hier sein, seine Antwort einfach announcen kann. Und Lamin sagt, genauso wie Marvin, nein, die Panthers werden nicht mit 14 Punkten oder mehr Abstand gewinnen. Seine Punkte weiß ich leider nicht. Die muss er mir noch sagen. Die Unsere Punkte wird er auch nicht hören. Das heißt, es wird auch, ja, auch fair bleiben in dem Sinne. Genau. Nur, dass ich es auch schon mal gehört habe. Lamin hat seine, seine Antwort auch schon abgegeben.
1: Das heißt, diese Woche ist das erste Mal nicht, dass wir beide gegen ihn sind, sozusagen mit unseren Tipps. <lacht>
0: ja, stimmt. Sonst sind immer wir beide, die gesagt haben, wir denken, dass das Gleiche passieren wird oder eintritt wird. Aber nee, dieses Mal ist es tatsächlich so, dass du und Lamin... Nein sagen und ich. Ja, ich bin mal gespannt, was das, was das verursachen wird. Wer von uns beiden auf der Siegesserie, auf der Siegestrecke bleiben wird. Ja, auf jeden Fall. Ich bin auch gespannt. Ja, mal gucken. Und ob, ob laming diese Woche das erste Mal auf den Zug und aufspringen kann. Die ersten Punkte. Die ersten Punkte einsacken kann. Wer, wer frech hier in Abwesenheit und zack direkt sich die Punkte stehlt, wäre auf jeden Fall ein nicer Move von ihm. Da würde ich sagen, haben wir es für heute. Und ich freue mich auch schon sehr darauf, nächste Woche wieder gemeinsam mit euch beiden dann. Ich hoffe es. Und an der Stelle auch nochmal eine schnelle Genesung an Lamin, auf dass wir nächste Woche wieder zu dritt hier sitzen.
1: Ja, vielen Dank. Äh, vielen Dank fürs Zuhören und äh, danke dir, Tscherno. Von mir auch nochmal Grüße an Lamin. Ich hoffe, nächste Woche sind wir hier wieder zu dritt. Und ansonsten bis zum nächsten Mal.
0: In dem Sinne, es war mir wieder eine Ehre morgen.